0: 大家好，我是罗立波，今天要在罗立波说，罗立波说，罗波说，要来分享一个非常励志的故事。那我们先进片头。<音樂>其实今天要谈到在上个月到添加的修歌这几集，有想要。接着一些跟修哥的相处，还有一些小故事，然后分享我们的互动，然后在这过程当中，就是有一点点怀念修哥，然后也谈到他对我们的影响，然后也让大家能够更认识了解我们的前主任牧师修哥。嗯，我也不知道这一这会有讲几集，因为其实真的跟他的相处大概有一段时间不长。也不短，大概十四年吧。我其实是2008年来到金旗的，然、啊、后在那个时候，其实考上台中的教职。那一开始，其实我每个礼拜跑回台南去主日带小组服事、啊。后来想想，可能需要在台中找一间教会，可以把同事啊，还有学生啊带到教会来，所以我就上网想要找一间诶适合的教会，在台中。啊、我在网络上看到好像。金喜教会好像还不错，所以有一天下班就去看看。啊，那天其实是礼拜三，我当时我不知道礼拜三教会是放假没有开的，所以我就那个时候就开车还是骑车，我也忘了，就是去到了台中经济教会，就发现哎，好像里面暗暗的。没想到我这边张望的时候，就有一位姐妹啊，她就把我带进去，呃，还很热情，热情，然后来把我带进去填新人名单。啊，然后后来我就乖乖的舔了，然后就有人来联络我，然后我就参加小组了。啊，那我我印象中我第一个呃参加的小组是去别人的家里面，可是我跟他跟那个小组长反映说我很想要到诶、欸、在教会小组的，就是在教会小组的小组，呵呵有点绕绕口。可是后来就是就把他就把我转到在教会小组的小组，然后就遇到。美代子这样，就是美代子就是那个小组的小组长。<笑>那我觉得也很奇妙，就是后来问，后来认识那个把我带进教会的姐妹啊，在被去前的人兵营那的姐妹，后来发现我们后来成为宣教学院的同学，然后她也后来也来到桃园宣教，我觉得也蛮神奇的。好，那这是。前言，然就是我怎么去惊奇教会的。然后我觉得，其实到了惊奇教会，我一开始只参加主日，哎，我一开始只参加小组，没有参加主日，因为其实，在礼拜六日我都要回台南去上课，还有服饰，就是很多很多事情这样，所以我其实就参加一个礼拜四的小组。那在礼拜四小组之前，我其实都会，或是礼拜六日结束之后，礼拜一、礼拜二我都会听，就是惊喜教会的组织信息。那个时候其实就有听到修哥在分享，那我也觉得很棒，也给我很大的收获。我觉得其实也很妙，就是这样，是从这样慢慢从信息当中开始认识修哥的。啊，我印象很深刻，那个时候小组有一个很要好的弟兄，他一开始他是一个军人，他开始来他就说：“啊，不要跟我传福音哦，你不要跟我选。」传教类似这样子，他就说参加小组，然后听听诗歌。我很喜欢诗歌，听诗歌没有关系。可是你不要跟我叫我要受洗做什么？他、啊、我觉得很奇妙，就是他也一样，因为小组必须要听修哥主持讲道，我们才能够分享嘛。那他其实也听主持讲道，然后再跟我们一起敬拜，跟我们一起,一起分享。然后上一、e、万，我觉得很奇妙，就是他在上一、e、万的时候，他就是很感动，甚至抱着我哭这样、啊。我觉得很感谢神啊。后来他其实就。在这样子跑培训课程的过程当中，他要受洗了。好，然后他就跟我讨论说，他想要修哥参加他的受洗典礼。可是那个时候，其实惊喜教会的参加主的人数啊，我印象当中大概一千八百个人吧左右，哈，一千八百个人左右。然后那个时候，其实修哥讲到完，就是有服侍同工，就是带他回去办公室休息的，所以他。就问我说他要用什么策略跟方法，就是那个我小组的弟兄啊，就是想要问我说他有什么、嗯、策略跟方法可以邀请修哥，那我就鼓励他帮你写一个卡片邀请他，然后在他主日讲到之后，趁他下台的时候就把卡片就要撸给他这样，而、啊、且真的这样做啊，我自己会觉得嗯，修哥出席的概率应该没有那么高，因为其实那个时候就好几场主日，然后在主日跟主日之间，然后就下午有一个受洗典礼的时间，没想到。我觉得修哥第一个让我很惊讶的是，他竟然出席了。就是他当那个弟兄把卡片给他的时候啊，修哥其实也没有答应他说，如果我有时间，我可能会去这样。啊，那个时候其实快两千人的教会的主任牧师，竟然在呃、欸，就一个小小的会友的。受喜典礼当中啊、哦，他就出席，而且还跟那个弟兄合照，所以我觉得那,那这件事情也让我觉得很感动，因为也觉得修哥是一个很亲民的人，然后他是他可以排出时间的话，他其实会想要尽量的满足就是教会家人的需要，然后我觉得那是我对他的比较近距离接触的一次，因为我觉得一开始也没有非常了解他。然后一开始到惊奇教会的时候，我只有参加礼拜四的小组，没有参加就是实体的主日聚会。我就後,后来补听，因为刚才说在台南的教会还有小组主日服事，那因为要小组分享的关系，我会听这些主日啊。我觉得听主日的感觉就是这些信息很生活化，也很适合小组分享。我也觉得在那段时间在进行学习非常多啊，那个时候的小组长讲话是非常有力道的。好、啊，那时候小组长是美袋子，那我也从他身上学到蛮多的，也会很会讲故事跟讲比喻的。那、啊、其实，在学生时期，我有去参加一些特别的聚会，讲员其都会呼召啊，然后说，如果你愿意花一段时间去念神学院，或是你愿意未来全职侍奉神，好、啊，你可以。你可以出来，然后就是因为会唱一首歌嘛，然后要出来然后流泪很感动，然后或是，哎、欸，不瞒大家说，在学生时期我也是好几次都去走出去那一次，哦，我我都会自己走出去的那一个，啊，可是后来因为在工作、当兵、工作，然后当老师当了两年，所以我觉得我的工作好像就很稳定了，薪水还不错，那我也在服侍我很喜欢的族群，也就是青年，那也是在。教书，然后在职场是可以遇到他们的。我觉得我人生应该就是这样子继续下去了吧。可是没想到，在二零一零年的二月，我觉得我面对我生命一个很大的转变期。那始作俑者就是上帝咯，可是呃，一个幕后的推手其实是修哥，因为那个时候主的系列叫做《生命转化》系列，我印象很深刻。修哥他是很真实的、公开的，在主日上面讲自己过去生命的一些情况、一些软弱，甚至他也有讲他一些不符合神心意的事情，还有怎么去胜过的过程。我觉得那个系列非常非常的挑望我。然后也印象中，在修哥的主日信息当中有讲到个人退休会啊，我觉得特别那个时候刚好还有在送拳的一个人叫 Steve Steve Chua。哎，英文发音不太好。Steve Tru， 再讲一次，对他来到金奇教会办特会。可是那个时候，我印象中我只能去听几堂而已，因为呃，在那个特会时间刚好是上班时间。那那个时候其实是寒假，所以我后来就把一些时间空下来，我就自己办了一个，就是自己的个人退休会办。想要出去，可是哎，那天可能寒流啊。还是下大雨，所以后来我就是在，呃，当时候的住的地方，我的家，好好的听 Steve 的信息。那我觉得就是刚才说修哥还有以文哥讲的那个生命转化系列，加上 Steve 传的那个信息，我觉得那个时候其实也讲到，就是如果你所待的环境你都觉得很好，但是你知道这不是神要你在的地方，你愿意为他转换吗？你的生命愿意为他改变吗？我觉得那个信息对我来讲是一个很大很大的冲击，然后也在开始跟神祷告说：“神啊，你给我的一生就是这样，一直教书，然后每年有不同的学生，然后可能有这样子教学的压力，对家长还有可能学校给的一些压力，你是没有办法在学校很直接、很直接的讲信仰的，或是你是没有办法，你想你知道怎么做是对的，但是有一些原因，可能家长不同意这样做，或是学校方可能不同意你这样做。”那你是没有办法这样落实的。我觉得那那次修哥的组织信息给我一个很很大的冲击，就是你生命愿意转变嘛？就如如果能够让你越像神，那有没有哪一些过去是你想要转变的？然后我印象很深刻，就是呃 ，Steve 他来讲的信息是你怎么做决定、哦，类似这样的信息。那他其实最后分享到神要他离开宋权，但是他知道这个就是。很好的地方，授权也没有做任何错的事情，但是神就是要他离开。我觉得那个时候非常很像，非常像我当时的一个心情，就是我觉得在学校教书也没有不好，然后在家学校教书也是有很大的可以给人很大的帮助。但是我觉得好像之前我答应神说，愿不愿意花一一段时间去好好的呃念神学院也好，或是被装备也好，然后未来不管是全职或是去宣教。我觉得那个时候神正好也在问我这个问题，说：“哎，你不是答应我说你愿意这样做吗？”那那个时候刚好我也在上惊奇的成长班，因为那个时候其实培育课程刚开始，然后也在祷告 Q T 当中很多的经历神，然后也在 Q T 当中问神说：“神，那你要我做的决定是什么？”我觉得也很奇妙，也就是在那段时间，我开始决定要全职服侍神，当然有一些挣扎，那详情有机会再跟大家分享。好，我印象中也是那一年，后来20呃，就是那一年2 0 1 0年，好的一月我上一万，所以我觉得在这样的过程当中，就是有一个挣扎的过程，大概半年吧，或、哦、者、就是三个月的过程当中，我后来决定就是，好，我做一下一个决定，就是我在教一年，啊，就是在教一个学年之后，那我要。好，就是好好的把工作放下，然后就是念学院，然后去宣教或是全职服侍神。所以我觉得修哥那个主日信息是很眺望我的，也是让我能够全职的一个关键的主日吧。所以我不知道主日对你来讲是什么。我觉得主日是非常重要，它甚至可能影响你。的人生的，就是，所以我觉得好好听主日是非常非常重要的。在这个过程当中，在那个主日系列当中，不管是修歌或是以文歌，他们的信息其实很深的，对我的生命来说话。好，那我我觉得，其实，在那次的主日过后，一段挣扎的过程当中，后来到那一年的，也就是2010年的5月，详细内容啊、呃，可能之后。那一集再讲吧，哎、欸，因为这要讲到我的爱情故事了，所以今天不会讲爱情故事，今天讲修哥，好不好？今天讲修哥，不要讲爱情故事。哦，如果你不想听跟修哥的，哎、欸，你可以转台，没有、啊，就是你可以期待之后的爱情故事。就是2010年的5月，我印象中是跟婉玲姐交往啊。婉、哦、玲姐那个时候，那个时候应该已经曲目了。哎、欸，不小心讲她名字了。哦，好，呵呵没关系。如果你有详细听的话。那个时候，其实跟我太太交往之后，我跟我太太是二零一零年的五月十二号交往的。好，那印象中，在交往之后，有一次是在一个特会还是领袖之夜结束之后啊，就是印象中第一次和修哥吃饭是发生在那个时候。因为呃，以文哥跟丽颖姐的团队有一次要跟修哥吃饭，然后丽颖姐可就请。请我太太邀我去，那个时候我其实还在跑培育，但是我的太太当时就是区牧了。那我那个时候其实连领袖这的同工都还不是，那时候非常的菜的，还不太认识教会的牧师。呃，跳一下，补充一个梗，那个时候菜到什么程度呢？因为还蛮有趣的，就是我那个时候上一个课啊，所有的人都自我介绍完了，只剩一位牧师，因为大家因为惊喜的牧师其实没有很多，大家都认识他，我就觉得很奇怪。大家都自我介绍完了，为什么那个那个人哈、哦、那个人一位姐妹还没有自我介绍？我我觉很开朗活泼、热情奔放的问大家说：“哎，他还没有自我介绍，你们忘记他了？”这样，然后大家就笑了。我也不知道大家笑什么，原来是他是一个很有名的牧师，结果我不认识他啊、哦。好啊，后来他就是也是很谦卑的自我介绍我。我我我要讲就是我当时候其实就是这么的菜。呵呵那、啊、回到跟修哥吃饭，印象中第一次跟修哥吃饭是在那个特会还是领袖直接结束之后，婉玲姐带我还跟宇文哥、丽英姐，还有一些彰化团队的人跟修哥一起吃饭。我印象中好像去吃姜母鸭吧。好，那我这是我第一次跟修哥吃饭。印象中修哥还蛮亲切的，他就问我说：“哎、欸，你在哪边教书啊？啊，你教的是什么啊？啊，你来教会多好吗？好，类似这样子的。我是呃，印象让我比较深刻，大概就是。”在场大概两到三个人啊，刚好因为彰化团队也蛮多是老师的，因为丽玲姐之前是老师哦，所以还蛮两三个人，大家都是第一次跟修哥吃饭，好、哦，然后就是修哥就一个一个关心大家，问大家，然后问完之后，宇文哥就说：“哎、欸，你们有,沒有发现？”修哥啊，他问你们都问一样的问题哦，都问你们在哪边教书教什么三，然后来教会都好嘛，然后三四个人全部都是问一样的问题这样，然后修哥就笑笑的然後很自然说啊哈,哈哈哈，类似这样，他就我觉得他可能哎习惯带小组了嘛，是不是这样我也不知道，可是语文哥就很开心的调侃他啊，修哥其实也没有怎样，他就很开心，所以他其实还蛮亲切的。哦，所以他也没有太多的尴尬，然后就笑笑的，然后分享说啊，这个礼拜主日之后又收到多少呃、欸，就是回馈的 mail 啊，然后回馈他不是说，哎、欸，你讲的好棒哦，你讲好生动活泼，好有感领受跟感受这样，是寄信给他说，呃、欸，修哥你哪边讲错了，修哥哪边你可以，呃、欸，讲的更好之类的，哦，反正你要怎么讲会比较好，然后就笑笑的，还就是就。有点自我解嘲的说啊，感谢在美组，然后笑笑的带过这样。这是我第一次跟修哥一起吃饭，我觉得他其实是一个很亲切、随和，然后有亲和力的人。然后我也觉得，好像遇遇到尴尬的场景，他也笑笑，他其实也不会怎样这样。只是我一开始认识的修哥，到第一次跟他一起吃饭，然后也印象很深刻。就是我在交往，一直到隔年的六月结婚，我们婚期摆是六月四号？想说找天安门事件那一天那我那一些请帖啊、日期啊、婚戒的刻字啊，其实我们现在婚戒还是刻六月四号，都刻六月四号。那当天也请修哥帮忙证婚，一切事情都安排好了。可是。因为前几个月知道一个一对宣教师要回台湾结婚，他们在国外宣教师的生活比较呃没有办法选择日期，所以可能嗯刚回来台湾就要赶快结婚，赶快结婚完又要回去宣教的合场，所以那个时候负责的童工就来跟我们说，修哥说六月四号那天可能没办法帮我们证婚，看我们能不能改日期，啊后,后来我们就就把婚期改了一天，隔一天就是六月五号这样。我自己是对这件事情，我觉得嗯，应该还好，反正不是跟这个日期结婚，而是跟我太太结婚。可是、呃、太太就很重视结婚的日期，所以其实会有一些些的情绪。然后他觉得我好像觉得哎、欸，好像被改日期没有什么，他又觉得更神奇这样。所以虽然我后来跟他说我是跟他结婚，不是跟这个日期结婚，但是其实太太就有一些过不去。那那个礼拜其实要办一三。那一、e、三其实，呃，美代子是一、e、三的营长，他要接待讲员啊。那时候的讲员第一堂课就是修哥，那在他的心里也是有点忐忑不安，因为觉得哎、欸，好像在他生他的气，然后觉得好像也没有办法和颜悦色跟他讲话，然后心里也觉得煎熬。那其实在他内心有很多很多的小剧场。没想到那天一三时修哥一到会场，他就先跟我太太道歉，然后跟他说对不起，真的是，欸、因为那个。我知道这个这可能对你们来讲是很重要的日子，但是因为那个宣教师的关系，真的很对不起。这样哈，我觉得其实婉玲姐她也选择原谅。那我看到一个重点就是，其实修哥他是一个很愿意承认自己的软弱，承认他的过失，也知道是这这样的一个状态。其实一个就是承认自己的软弱跟过失，其实是一件很不容易的事情。那我自己觉得也是一个非常棒的典范跟榜样。然后我看到修哥在这样的事件当中，他其实是勇于道歉的，然后勇于承认自己的过犯，然是觉得诶、欸，真的没有办法，然后他真的愿意就是好像低下身段跟人道歉。我觉得这个让我是非常非常感动的，也很感谢神。那个时候我们也是就觉得诶、欸，就也很开心，就是就是我自己是很开心的，因为其实诶、欸、感觉。太太的情绪就这样慢慢的缓和下来，然后我们也去预备一些改变的事情，所以我觉得也很感谢神，然后也在这过程当中，我们也就是一步一步，就是我们结婚了，对，<笑>后来就是跟太太六月就去度蜜月，好，就是那一、那个月结婚完就是度蜜月，度蜜月回来七月我们就被呃听到就是哎我们要被彩牌去桃园<咳>，那个时候其实我们的房子也租了，然后也搬完家。就听到这个消息，我觉得对我来讲是，我会觉得修哥很勇敢。我们才刚结婚，印象当中，我们可能被证婚，然后那个时候其实我也才就在呃在惊奇可能安利小组长，好，然后婉玲姐才庆祝五年啊，美代子也才庆祝五年，哈哈，对，没差，我们就要被拆派到桃园。对我来讲，我是前一年的二月我就祷告清楚，就是知道一生可能会去宣教，可能要全职的服侍神。但是对我来讲，没有想到是修哥是这么愿意的信任我们。那那个时候其实刚来桃园，我们一开始是睡到教会，我印象很深刻。到八月，修哥就专关心我们说：“哎，你们去桃园都睡哪里？”这样，那我们就说睡教会。然后修哥就说：“这怎么可以？你们不要给我睡教会，你们去睡旅馆。教会出钱，不准给我睡教会。<笑>因为，因为他也知道可能睡教会会有很多不方便，比如说虽然有洗澡的地方，然后可能就是那是一个随时有人就就就会来干扰的环境，好，所以我觉得他也也很，我们也很深的感受到修哥对我们的爱，然后也在这过程当中看到他是非常照顾宣教师，而且很愿意给予的。”掰了位讲一下，就是你知道，其实那个时候来啊，王林姐可能礼拜四来，然后就去找一个一个地方睡。然后我们礼拜五、礼拜六晚上，其实你知道，其实桃园的汽车旅馆礼拜五、礼拜六很难找嘛。<笑>那个时候我们几乎住遍了全桃园的汽车旅馆，这样。然因为我们可能十点复试完，然后开始去找住的地方。因为其实那个时候礼拜五上完宣教学院。的课，然后一来到桃园，就可能继续带小组，然后再上课，或是呃后后面接手望、啊，然、啊、后就是到十点多这样。所以其实那个时候要找住的地方，其实很难找诶、欸，就是大家呃汽车旅馆，其实大家都我不知道为什么大家都很或是旅馆啊,啊，就是都很不好定，呵呵然后不好找。啊，这是另外一个故事了。可是我觉得，在这过程当中，我觉得也很感受到修哥的爱。<笑>好，那那个时候其实一边跑跑桃园，一边服侍。那王连杰他是礼拜四晚上先上来桃园，我是礼拜五上完宣教学院的课，然后上来上来桃园。礼拜天我再回去，我们再一起回去台中，就这样开车来回一段时间，可能半年的时间吧。然后。一到五就是要上学院的课，然后太太有一些教会的服事，因为还在就是一样，台中还有一个牧区还没有交出去。我印象中，我是在宣教学院上了很多修歌的课、哦、比如说仆人领导学、宣教几堂，或是二十一世纪教会论。我觉得在上修歌的课的时候，有很大的打开我对教会的眼界。因为特别是在上21世纪教会论的时候，因为自己有一点点教会的背景，所以我会更觉得修哥他所分享的东西是非常难能可贵的。那我也反思了现在，呃，就是教会好像缺什么。我觉得他的课很大的更新我的教会观。好、哦，那我最近其实在听了一次教会的七根支柱，好、哦，那我觉得也反思现在，呃。桃园的教会缺少的是什么？我觉得每次听其实都对我非常有帮助，了解教会的目的，还有地方性的教会啊，给出百分之五十啊，怎么去拥抱意向，类似这样。那时候其实上修哥的课，我都有打足织稿，那我觉得其实特别宝贵的。另外，其实修哥在上课的时候，我其实都会打开我的 notebook。然后他其实，在上课的时候，有时有一次有说，就是他不喜欢人家在下面上课的时候一边用笔电，因为他会不知道上课人在做什么。那我印象中，我那次听到他上课这样讲，我就跑去问他说：“诶，我因为我想要留下组织导，可不可以允许我在上课的时候用笔电打笔记？”然后他就说：“我我去跟他说，就是如果你有需要，我可以把组织稿交给交给你，证明我是认真的。”呃，后来其实我觉得很奇妙，他就容许我用电脑打字，呃，那他也没有要我交给他，所以我其实存留了还蛮多他上课的组织稿的。我觉得另外一个让我印象蛮深刻的是，修哥其实在开会的时候很好笑。哎、欸，不是他在搞笑，可是其他他其实蛮允许一些其他参与会议的人搞笑的。我觉得那氛围就很像家庭的氛围一样。然后修哥他其实是非常重视数据。我印象中那个时候我们七月刚接桃园的分堂，然后十月就要一起去开职堂会议。那我们只知道哦我们要去开个会，然后我们就很开心的去开会，我们什么都没有准备这样。没想到很奇妙的是，就是修哥说：“哎、欸，我们开会，<咳>我们来。”讲一下就是，哎、欸，就是各分堂的近况好了，我就看到每个分堂，你就上去把今年成长百分之多少啊，组织小组有多少人啊，培育有多少人啊，开几个班啊，开几个外展啊，全部的数据就全部数据化，还用图表都讲出来。按照顺序，其实一开始是台北，然后台北第二个就是桃园，这样我觉得还蛮感谢那个时候大家的帮助。虽然报告的人不是我，是我太太啊，可是我们就问说，哎、欸，可不可以先跳一下,下一个，我们先准备一下。好，在我在大家一边讲的时候，一边把桃园数据，其实查台中金旗的周报，在网络上可以查到，然后赶快赶快整理整理整理整理整理出来，看前几年的数据是什么。啊，我觉得那次是蛮刺激的。然后在大家讲完之前整理完，然后给婉玲姐上台报告，这样<笑>我觉得这也看到修哥他开会的风格吧。我觉得其实很奇妙的是，看到修哥他是很认真的人，然后是很果断、积极，而且。就是会很会称赞人的人，对。然后印象中那个时候其实还蛮常回母堂的。遇到修哥，他其实会常跟我们说：“很忙哦，很累哦，很嗨哦。<笑>”我觉得虽然这九个字，但是简洁扼要的描述我们刚来桃园开拓的情况。刚来的时候，可能我们一周带了七个还九个小组吧，然后一直在开外展，一直在关怀牧羊。我不知道那时候。怎么做到？可是很真实。我们那时候带了七个还是九个小组，然后让主日那個、时候主日还是要全部都是自己讲到，然后可能又又我在青年啊，婉玲姐又去带儿童啊。然后我们就是因为像礼拜六就是我在青年嘛，然后婉玲姐又带一个成人的小组。那礼拜天其实就是，比如说我如果在主持讲道，婉玲姐就去带儿童，类似这样我们调换。那时候儿童同工才没有那么多人呢、欸，可能我们一个人还两个人就要 handle 大概六七个孩子。其实那个时候也一直在开外展，一直在关怀牧羊。然后也看到人生命是不断的改变，然后其实我们就觉得很嗨啊！你会发现，其实我们一开始接手大概桃园十几个人，然后到过了一年，其实就成长在一百个人。好、啊，真的像修哥说的，很忙哦，很忙，很累哦，很累，很嗨哦，真的很嗨。其实现在怀念起那个时候时光，真的是疯狂的开外展小组诶，我觉得。还蛮鼓励大家，如果你听到这个 podcast， 我真的真的真的真的很鼓励你，就是能够成为小组长，然后学习怎么开外展。因为其实我们看着人的生命改变跟生命成长，然后小组人数不断的暴增，教会人数暴增，真的很忙很累，但是也很嗨就是修哥了九字金句完全命中。最近其实才前几天，也才看到一张十年前青年欢庆的照片，我觉得特别的怀念。看起来那一次至少大概五十个人吧，我印象中是办一个活动，哦，然后就大家狂邀，因为教会刚开始嘛，我们就狂邀、狂疯狂邀每个小组邀每个小组，啊，那一次就真的来了五十几个人。那个时候青年其实才也才刚开始没有多久，然后我们刚到桃园也一开始也没有青年欢庆，可是就觉得很奇妙，现在也觉得特别的怀念那个时候的情况。因为那个时候领袖没有那么多，可是大家感觉是非常有动能的。虽然不想比较，可是现在感觉领袖蛮多的，小组也蛮多的，但是好像办活动大家不见得能够邀来这么多人。现在走向比较是，嗯，我们把一些牧养啊，还有小组啊，还有开拓交给领袖们。那我们比较多是牧羊领袖们，然后或是一边一些特别遇到的问题。虽然他现在还是有在开拓小组、外展小组，可是我觉得我们现在的走向会是比较想要帮助领袖有开拓外展小组的能力。我不知道是不是这样，可是我觉得目前感觉，因为现在疫情的关系，好像大家不太愿意，或是不太找到方法去开拓外展。可是我们现在花比较多时间，是感觉在带领袖、在传承上面，然后我们自己比较没有在第一线。我印象很深刻的修哥说：“十四亿的华人就在门口。”可是感觉好像我自己也是很心急說，说啊，我自己一个人可能没有办法开十四亿华人的门，或者我们可能开一些门。但是如果我们可以训练一批领袖，可以开更多，这样感觉就是有很很很多修哥的想法，就是想要。兴起一批领袖，可以开更多的门，然后来让这些华人有机会认识神。有时候会蛮多感慨的，然后也慢慢默默的为领袖祷告。也知道其实现在这个情况，我们自己是可以做的，但是如果我们持续自己做，会越多越多人起来，但是没有人成为领袖。其实我们也默默在为领袖们祷告，求主让大家都有开拓领小组的心智，开拓外展小组的心智。其实修哥他也曾经讲过，希望大家都能够起来当小组长牧羊群羊啊。说如果一个人有开小组、带外展的能力，其实他就能够拓指一间教会。我非常认同这一块。就如果一个人把他丢到一个地方，他能够自己去开拓外展小组，然后自己能够带小组的话，其实那个地方就会有一间教会起来。觉得，因为修哥在讲那句话的时候，我们正在这样子做。然后在可能十年前吧，我们真的那个时候就就回应他刚才所说的很忙吼、很累吼、很嗨吼。真的，因为一直在牧养，你看哦，就是说如果九个小组，一个小组有六个，其实我们一个礼拜其实是需要关怀五十几个人的。真的是很忙很累，但是很嗨。那我们现在其实只是期待把这五十几个人或者一百多个人，就是交给。可能一个区长不用带那么多小组，但是，就是如果能够再去开拓外长，或是有领袖能够愿意去开拓外长，我觉得也很真实。就是拥、就是、抱十四亿华人，我相信修哥不是讲讲而已，是他真的会去这样做的。然后也期待，就是领袖可以听到这样的心智，嗯，所以我觉得修哥对我的影响，先停在这边。讲到这边，太太买晚餐回来，我想要去吃饭。所以我想说，今天这一集可能就停在这边吧。我不知道对你来讲，就你听到这些故事，你的心是什么？可是我觉得很真实。在认识修哥这几年，我觉得我生命不断的被改变，然后也在这个过程当中，看到正是开拓教会或是带小组、带外展小组的价值，然后看到人的生命改变。我觉得我自己是非常兴奋的，然后也期待把这块很忙、很累、很嗨、很兴奋的生命能够带给大家。然后我相信一定会遇到一些困难，但是我也看到修哥他遇到困难的态度，就是他信靠神，然后能够在这样的过程当中一步一步的跟神找到解决问题的答案。所以我不知道你现在会遇到的问题跟困难是什么，但是我相信如果修哥还在，他会。感受你的感受，然后鼓励你能够依靠神性，信靠神，一起面对你生命所遇到的问题。好，我们今天就先停在这边。然后也相信这，这只是第一集，因为其实跟修哥有很多，我不知道现在讲到几年了，可能才讲到第二年、第三年、第四年呵呵。可是我觉得跟修哥一起回顾跟修哥这段时间，或是这段。开拓教会，然后被他鼓励的时间，我觉得是非常美好的，所以我相信这个系列还是会继续下去。好，那大家好，我是罗立波，今天谢谢大家听我的罗立波说，那我也期待在接下来这几次可以跟大家持续的分享，就是修哥的故事，让他的影响力持续在我们当中。谢谢大家，那我们今天就到这边喽，大家拜拜。